0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande con un occhio in Piazza Grande e uno in Piazza del Quirinale dove alle 18.30 è attesa la delegazione parlamentare del PD ora poco fa è entrata quella di Italia Viva e sempre poco fa hanno chiesto a Deborah Serracchiani Una valutazione, lei diceva, se sei un governo giochi in squadra, il PD lo sa, anche perché, e questo però lo diceva Michael Jordan, col talento vinci una partita ma è con la squadra che vinci il campionato. La parola che ci guiderà nella prima parte eh, di questo pomeriggio è disuguaglianze e vediamo perché. Quando l'emergenza sarà passata ci troveremo con la peggiore combinazione di alto debito pubblico, bassa natalità, bassa presenza degli under 35 nel sistema produttivo italiano. Ora questa sembrerebbe una parafrasi di Murakami, quel quando la tempesta sarà finita non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla, ma di sicuro sai che sarai diverso, sembra Murakami invece è il rapporto del CNEL sul mercato del lavoro» e quindi a questo punto noi invitiamo e salutiamo Tiziano Treu, presidente del CNEL
2: Buonasera
1: Buonasera a lei professore, io ho letto appunto tre righe di questo rapporto che lancia un allarme serissimo che lei ha presentato pochi giorni fa ed è purtroppo una caporetto, una congiuntura determinata dalla pandemia in cui c'è calo dell'occupazione, aumento della povertà e della dispersione scolastica, crescita delle diseguaglianze, ecco perché la parola che ahimè ci guida sarà questa, è una situazione particolarmente grave, mi sembra di
3: capire.
4: Sì, purtroppo sì, in realtà i segnali di gravità esistevano già da tempo, alcuni proprio da molto tempo, come ad esempio la scarsa produttività anche il calo della natalità non non è che è avvenuto improvvisamente
1: non è colpa del confinamento
4: che che lo vediamo Mm. solo che questa pandemia ha aggravato molte tendenze la diseguaglianza era in crescita da tempo e adesso è veramente drammatizzata Mm. e poi se ne è aggiunta se, se vogliamo un'altra che è stata resa evidente le, dal lockdown, la eh, diseguaglianza nell'accesso ai, agli strumenti digitali e nella stessa formazione e conoscenza digitale, questo rischia, quest'ultimo, rischia di diventare uno, come si dice, un divide drammatico, pari a quello che creava l'analfabetismo 50, 100 anni fa. E'
1: perché anche questo Quindi, è un altro tipo di analfabetismo, ugualmente eh, diciamo penalizzante.
4: Certo, mm. certo, perché ormai il linguaggio del digitale è diventato comune ed è un, una porta necessaria d'ingresso a tutte le opportunità, a cominciare da quelle del
1: lavoro. Una cifra che volevo chiederle è la crisi derivante eh. dalla pandemia. Eh, dice il rapporto ha colpito circa 12 milioni di lavoratori tra dipendenti e autonomi per i quali l'attività lavorativa è stata sospesa o ridotta. Certo. 12 milioni è, è una cifra incredibile.
4: È, è mezza popolazione eh, esatto. eh, attiva italiana. Cioè noi abbiamo una bolla entro la quale sono stati chiusi, siamo stati chiusi. Metà, sono metà delle de persone attive nel paese, che è una roba terribile. Naturalmente sono state aiutate, più o meno a seconda dei casi, questo ha ridotto eh, la sofferenza, però eh, gli effetti sono ancora incalcolabili, cioè eh, qualcuno, proprio l'immagine della bolla la, l'ha usata tra gli altri, Derita dicendo, guardate che, eh, come si fa a riprendere un'attività, speriamo, speriamo che si possa nei prossimi mesi, quando abbiamo avuto questo avvilimento, direi, blocco delle,
1: di tutte le attività. Voi, voi avete fatto diciamo uno studio anche cercando di capire quali sono stati i settori che hanno sofferto maggiormente?
4: Beh sì. Infatti questa è una delle prime cose che abbiamo visto, perché questa crisi diversa dalle precedenti, perché non colpisce secondo gli usuali indicatori economici, l'industria, le costruzioni, anche quelle, ma meno, colpisce soprattutto e di più i settori ad alta intensità di relazioni personali, appunto il turismo, la ristorazione. E Questo si è visto, noi abbiamo cominciato a fare degli analisi, degli abbiamo chiamato stress test proprio da questi settori, turismo, ma anche la logistica, la logistica e i trasporti, abbiamo visto quanto sia drammatico adesso il blocco, la riduzione delle possibilità di trasporto anche sulla ripresa delle attività scolastiche e poi abbiamo ovviamente analizzato la sanità. La sanità è stata nell'occhio del ciclone, ha resistito.
1: Ancora mm, lo è.
4: Piatti di atti tu- di eroismo, mm. ma-, ma siamo messi male.
1: Il problema è anche questa volta non avere assolutamente idea di quanto potrà durare questa crisi perché dipende da fattori non solo economici ma sanitari sui quali la stessa scienza ha, eh, come dire, naviga in mare aperto perché non ha precedenti. Quindi per voi questo eh sì, è un elemento...
4: Eravamo eh. illusi no, nell'estate di poter uscirne e adesso abbiamo visto che siamo ricaduti e per di più abbiamo queste... Tra l'altro noi a CNEL c'è un esperto, un epidemiologo, che ci dice, come il resto sentiamo, che queste ultime manifestazioni sono aggravate dal fatto di queste varianti del morbo, per cui anche i, i vaccini, su cui noi contiamo molto, hanno ritardi e soprattutto hanno qualche dubbio di efficacia, quindi situazione veramente preoccupante.
1: Un altro aspetto che voi avete mh, osservato è sul tasso dei mh, famosi NET, cioè le persone che non studiano, non lavorano e non sono neanche in un percorso di, cioè di formazione, le persone che proprio eh, sono uscite dai radar perché neanche lo cercano più il lavoro. Sì. Questa, eh, fascia...
4: questa, questa purtroppo è una di quelle tendenze che c'era già massiccia, noi è da... 7-8 anni, forse di più, e noi abbiamo una percentuale di giovani che sono in questo stato drammatico di nene. E quindi dis- alta dispersione scolastica, difficoltà a entrare nel mercato del lavoro e anche qui ovviamente la, l'emergenza sanitaria ha peggiorato. Ma avevamo anche detto quali erano alcuni dei, dei strumenti per fa- da facilitare, perché anche altri paesi hanno il problema dei giovani, ma mm. nessuno a questa percentuale di persone così inattive. E come mai, Dovamo, professore? detto investimenti mm. nella scuola, investimenti nella transizione dalla scuola al lavoro, l'alternanza, i tirocini, l'apprendistato, le politiche attive con servizi efficaci, insomma sono strumenti che altri paesi hanno usato e hanno meno gravi questi fenomeni che, che invece mm. da noi sono drammatici
1: e a suo avviso come mai c'è questa resistenza a far propri degli strumenti che potrebbero aiutarci?
4: questa è una domanda tristissima perché ripeto, perché si sanno si conoscono le possibilità, ci sono anche state delle normative in questa direzione, però sa, qui primo c'è un'alternanza, eh, co- questa volta perniciosa di provvedimenti che si sovrappongono i governi che uno disfa quello che ha fatto quello di prima, questo è terribile e e questo confonde anche la capacità delle amministrazioni di di, di
1: porre un rimedio,
4: già non è fortissima soprattutto nelle politiche reattive del lavoro e quindi questa combinazione di stabilità politica, contrasti politici, riforme e che non vengono attuate e eh, ha portato questo, a questa situazione. Guardi, la, l'istruzione dei giovani e la, la mancanza di passaggi tra scuola e lavoro è un dramma che dobbiamo affrontare al più presto. Speriamo che tra serva
1: ecco, il ricordo di fanno. Tra l'altro, in questa popolazione dei, delle persone che sono state coinvolte maggiormente, ci sono delle eh, categorie della fragilità nella fragilità mi sembra di capire che sono le donne e i giovani i più penalizzati certo. da questa uh, congiuntura certo. Mm, certo. le certo. donne no, immagino anche perché per il lavoro di cura eh, della, del quale si sono dovute fare carico doppiamente più del solito sì. e, e mi dica lei diciamo dal vostro sì, no, conservatore. I
4: giovani delle zone abbiamo già detto ed è ripeto evidentissimo e soprattutto se non si fa qualcosa subito si rischia veramente di perdere un pezzo di generazione, tra l'altro, sono così pochi i giovani perché per questo basso tasso di natalità, per cui li, li trattiamo in questo modo e, e rischiamo di avere conseguenze gravissime di, di forza lavoro anche fondamentale.
1: Quando lei parla per, di giovani, di che età parliamo? Perché così almeno.
4: Mh, ah, beh, guardi, si sta spostando in là perché, eh. insomma, e, le, le, colpisce tutti i giovani in uscita dalla scuola, diciamo. A 18 anni in su, ma con molti ritardi perché c'è un tasso di dispersione, e arriviamo fino a 30, anche a 35, perché abbiamo anche spostato in là l'età giovanile che, che è utile per avere gli incentivi all'occupazione, e, e questi restano poi in famiglia, quindi stiamo parlando di giovani adulti e mm. questo aggrava di tutto. A quanto riguarda le donne invece la, la questione è, se si vuole, ancora più risalente nel tempo, perché le politiche di, di genere sono state sempre piuttosto carenti da noi eh, e l'occupazione femminile aveva qualche crescita ne, negli anni passati, anche se spesso molto part time, quindi qualità inferiore, non, c'era la, non c'è la parità salariale e adesso anche qui eh, lo stesso smart working che, che è stato usato, però non ha facilitato le donne, le ha magari costrette ancora di più a fare il doppio ruolo a casa, destreggiandosi tra i figli che, che, che non hanno una scuola e l'ufficio a distanza, e quindi situazione drammatica. Qui qualche provvedimento c'è negli ultimi negli ultimi eh, decisioni del governo, sia l'assegno unico per i figli, sia l'aumento degli arrivi nido, eh, questo secondo è importantissimo perché sappiamo tutti che il crollo dell'occupazione femminile avviene soprattutto eh, nel, nel momento in cui le donne vogliono far figli, eccetera, e speriamo che queste decisioni siano rapidamente implementate perché. C'è, non vorrei che questi soldi anche nell'Europa restassero lì nel cassetto.
1: E guardi, noi lo chiediamo subito adesso alla nostra prossima ospite, Francesca Puglisi, sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali. Benvenuta a Radio Immagine a Piazza Grande.
5: Grazie, bentrovati a tutti voi
1: non so se ha avuto modo di ascoltare qualcosa di quello che dicevamo con il professor Treu ma arriva proprio al momento adatto eh, stavamo passando da una prima diagnosi a una ipotesi di cura e, e lui esprimeva i timori eh, del, nel non sprecare la possibilità che eh, dovremmo avere con il recovery plan. Ora io parto da lei diciamo mh, ci vorrebbe un mago per sapere se riusciremo e come a spendere quei soldi. Ci dica invece lei dal suo punto di vista, Treuci parlava di 12 milioni di lavoratori che hanno una gravissima conseguenza sulla crisi. Nelle sue mani ci sono una serie di strumenti anche per portare sollievo. È così? Finora è stato fatto questo giusto?
3: Sì, eh,
5: il governo da quando è iniziata questa pandemia lo scorso gennaio eh, ha cercato di affrontarla innanzitutto allargando le maglie degli ammortizzatori sociali esistenti, estendendoli fino alle microimprese con un dipendente solo, quindi eh, assicurando a tutti la cassa Covid a intero carico dello Stato. L'altra misura ehm, che ha attuato il governo è a favore di lavoratori e lavoratrici autonomi attraverso indennizi erogati direttamente da IMF o dalle casse di previdenza private per le professioni ordinistiche e ancora indennizi ai lavoratori intermittenti, stagionali e eh, alle lavoratrici della cultura. Quindi eh, poi attraverso eh, ma questo è più competenza MEF e MISE eh, attraverso il sistema dei codici Ateco eh, abbiamo cercato di lenire le profonde ferite economiche generate dalla pandemia attraverso il sistema dei ristori. Ora eh, siamo è al sapete, 5 prima della crisi,
1: siamo al ristori 5.
5: Esatto, eh. abbiamo, abbiamo chiesto eh, un ulteriore spostamento di bilancio di eh, 32 miliardi autorizzato dal Parlamento, che dovrebbe consentirci di accompagnare imprese e persone eh, con eh, la cassa Covid quasi fino a fine anno, eh, soprattutto per i settori maggiormente colpiti, soprattutto per quelle imprese che hanno. Un rilevante calo di fatturato. Eh, E e oltre a questo, stiamo lavorando, eh, qualora ci sarà eh, consentito appunto di continuare a governare il Paese, eh, di ehm, sempre eh, in base al calo di fatturato, a dare ulteriore ristoro a quelle imprese eh, che sono ancora chiuse e che stanno ancora soffrendo e ancora. Un anno contributivo eh, bianco eh, per i lavoratori e le lavoratrici autonome, anche perché appunto eh, anche le partite IVA hanno sofferto in questa crisi durissima.
1: Una domanda che volevo mh, fare a tutti e due. Il professor Treu aveva iniziato a dirci. Che al, il vulnus vero in tutta questa partita di disuguaglianze che la pandemia ha aumentato è quello anche della formazione. Un po' per la dispersione scolastica, un po' per perché che chiaramente chi è arrivato alla crisi con una famiglia che magari ha meno possibilità, che ha meno linea eh, wifi, che ha meno computer in casa, e sta perdendo opportunità che chissà come e quando sarà in grado di recuperare tra l'altro lei si è occupata tanti anni di scuola e di formazione quello che chiedo al professor Treu e poi per quello che eh, riguarda chiedo anche a lei mh, c'è nel CNEL un uh, ufficio studi che si occupi di una uh, ipotesi di mh, fare un piano di formazione del, uh, della popolazione diciamo un tempo c'era L'idea della formazione che dura tutta la vita, qui sembra veramente un necessaria un'iniezione urgente di un recupero del divario.
4: Sì, certamente purtroppo i recuperi vanno, riguardano non solo eh, l'istruzione di base, ma... Eh, perché, ripeto, per esempio c'è una dispersione inaccettabile che è peggiorata, ma anche fino ai livelli dell'istruzione terziaria, per esempio abbiamo detto più volte, l'hanno detto tutti, abbiamo fatto anche delle indagini, tutta la filone dell'istruzione tecnica superiore, l'ITS in particolare, sono decisivi, mostrano tutti i paesi per facilitare un'effettiva impiegabilità dei, dei giovani e noi siamo ancora... Un decimo della Germania. Ecco. Mm. E poi noi abbiamo nel nostro Consiglio molti esperti in, di formazione continua, c'è anche una rappresentanza eh, del terzo settore che sono impegnatissimi in questa elite, hanno, hanno presentato e è, è noto anche il pubblico un eh, piano proprio per un rilancio della formazione continua. Noi abbiamo una partecipazione alla formazione continua della popolazione. Adulta, metà dei tassi europei, cioè il 7% in media rispetto al 15%, eccetera, e non cresce, non è cresciuta, mentre l'accelerazione delle, delle tecnologie richiederebbe un'intensificazione e un'iniziazione di formazione più frequente nel tempo, oltretutto una formazione che sia di qualità certificata, mentre spesso noi abbiamo centri di formazione più o meno raccoglitici e con poche garanzie di di certezza della qualità. Mi dicono che una delle cose che anche in sede del Ministero si sta cercando di armonizzare quello proprio di un sistema di certificazione
3: delle, delle attività
4: formative delle mm. competenze che sia riconoscibile e, e comune nel paese anche sarebbe perché una, sì. un gran passo avanti.
1: Certo anche perché continuando a generare lavoro meno qualificato nei prossimi anni eh, andremo a aumentare purtroppo eh, il lavoro della, della senatrice mh, Francesca Puglisi che è perché meno è qualificato il lavoro più È difficile riqualificarsi e riposizionarsi, più servono aiuti e eh, e assistenza pubblica che però non può essere infinita. È così Francesca Puglisi?
5: Assolutamente sì, ovviamente la pandemia non ha fatto altro che aggravare i mali cronici di questo paese, cioè il basso numero di laureati, eh, l'alta dispersione scolastica, l'alto mismatch che c'è tra profili di competenze richieste dalle imprese e eh, profili di competenze offerte dal sistema formativo, cosa che genera un altissimo tasso di disoccupazione giovanile. Eh, condivido moltissimo ciò che diceva il professor Treu prima eh, avere eh, pochi diplomati ITS che hanno un tasso eh, per i diplomati PS, di occupabilità dell'83% eh, al primo anno ehm, si, rispetto alla Germania per esempio significa avere un eh, tasso di disoccupazione giovanile più che doppio dunque eh, che cosa eh, abbiamo fatto Beh, eh, abbiamo inserito non solo eh, in legge di bilancio eh, delle risorse importanti eh, innanzitutto per la riforma delle politiche attive per accompagnare la riqualificazione delle competenze di tutti coloro che perderanno il lavoro cioè dei corsi l'assegno di ricollocazione anche eh, per chi è in NAPI dunque per chi è in stato di disoccupazione o eh, per chi è in cassa eh, per cessazione e in questa riforma dell'assegno di ricollocazione verrà inserita anche una quota dedicata alla riqualificazione delle competenze, soprattutto in ambito tecnologico ed ecologico, perché sappiamo che il sistema produttivo italiano sta attraversando questa grande transizione. Ma soprattutto abbiamo investito molte risorse nel, recovery, nel Next Generation EU, nel Recovery Plan che è stato appena depositato in Parlamento e che è adesso in discussione alle Camere proprio per implementare il sistema di formazione duale ci sono progetti per 600 milioni di Euro e eh, ancora per ehm, rafforzare ci sono più di 2 miliardi il sistema eh, degli ITS. Eh, dunque un eh, lavoro credo ehm, eh, ecco l'altra cosa la, sulla formazione continua Eh, Il governo ha dedicato importanti risorse, sono 800 milioni di euro eh, nel 2021, per il eh, fondo nuove competenze dedicato alla riqualificazione delle competenze eh, di chi è in costanza di rapporto di lavoro, affinché
3: eh, il primo
5: venga espulso precocemente eh, dal lavoro. Cioè
1: il lavoratore può avere un supporto anche formativo dall'azienda che lo aiuta a riqualificarsi, è di questo che parliamo? Assolutamente
5: sì, in questo caso lo Stato paga all'azienda le ore eh, non lavorate per fare formazione eh, e questo devo dire che sta avendo un discreto successo senz'altro nelle grandi aziende, in particolare in quelle delle telecomunicazioni, ma eh, un buon successo anche tra le piccole e medie.
1: Adesso invece è arrivata una domanda, voi sapete abbiamo un numero whatsapp, lo ripeto 342 1426902, una domanda per il professor Treu e dice buonasera mi chiamo Giorgio, vorrei fare una domanda al professor Treu, se ritiene necessario o necessaria una riforma del lavoro a vantaggio di quei lavoratori sprovvisti di tutele con basse retribuzioni. Mi sembra che le norme fatte fino a oggi siano state prevalentemente attente agli interessi degli imprenditori e meno alle esigenze dei lavoratori. Che dice Professor Treu? Beh,
4: Non è vero perché in realtà molti aiuti, soprattutto in questi casi, sono stati rivolti anche ai lavoratori, però quello che effettivamente eh, mancano sono i provvedimenti che, che diano forza eh, al lavoro, perché come dicevo se noi abbiamo poca formazione, soprattutto per i giovani, magari formazione sbagliata e quindi sfasature rispetto alle tendenze del mercato del lavoro, è chiaro che questo tipo di lavoro sarà debole, le nuove tecnologie lo lo mettono in crisi, quindi i salari saranno non all'altezza, quindi questi sono provvedimenti strutturali che sono ancora carenti, così come dicevamo prima, dei sistemi di aiuto ai giovani che hanno una fase difficile, sempre difficile, anche in altri paesi la prima occupazione spesso è precaria, ma poi dopo ci sono strumenti per introdurli nel mercato del lavoro stabile e noi questi strumenti li abbiamo ancora troppo deboli e questo è, naturalmente anche le stesse imprese italiane spesso non valorizzano quella formazione che c'è pure nei giovani le piccole imprese spesso ancora preferiscono andare con metodi tradizionali non capiscono le necessità di innovazione e quindi Offrono occupazione sbagliata, occupazione fragile. Purtroppo questi sono provvedimenti che vanno rafforzati e velocizzati.
1: Certo. Invece ora mi rivolgo a Francesca Puglisi. Eh, Il ministro Gualtieri eh, ha annunciato una proroga del blocco dei licenziamenti che dovrebbe avvenire prima per tutti poi selettivo. Nello stesso tempo probabilmente verrà prorogata la CIG. È chiaro che questi sono provvedimenti di emergenza perché si tratta di porre un argine a una situazione sociale che potrebbe eh, esplodere da più parti però si, mh, si chiede si sollecita uh, una velocizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali mm, lei può dirci a che punto siete cosa prevede mh, che cosa
3: sì, che allora maniera? dunque
5: con la ministra Catalfo abbiamo iniziato un confronto con le parti sociali quindi sindacati e organizzazioni datoriali eh, su una ipotesi di eh, riforma degli ammortizzatori sociali, che però potremo realizzare solo nel 2022, perché eh, lì potremo stanziare insieme alle nuove norme anche le risorse necessarie per attuarla. Per il 2021 siamo ancora in emergenza, dunque è un intervento emergenziale come ha già detto eh, il Ministro Gualtieri, ciò che noi dobbiamo fare per accompagnare Eh, le aziende e i lavoratori che hanno subito eh, gravissime perdite, voglio ricordarlo, c'è tutto il sistema aeroportuale che ha perdite del 90% e che ha tempi lunghi di ripresa la mobilità internazionale, le fiere di congressi, le prime ad essere chiusi e… e sono state anche le ultime ad essere riaperte le prime a essere chiuse nuovamente sono state aperte solo per 20 giorni quindi anche qui eh, perdite dell'80-90% eh, il
3: turismo
5: è senz'altro appunto a causa della scarsa mobilità a livello internazionale il nostro paese sta soffrendo moltissimo gli impianti di sci ancora chiusi a causa dell'emergenza pandemica Dunque eh, in questa fase noi per il 2021 abbiamo bisogno di rafforzare gli strumenti esistenti per venire le profondissime ferite. Sulla riforma vogliamo anche per rispondere a chi ha inviato eh, quel WhatsApp cercare di ehm, attraverso un sistema Assicurativo garantire a tutti i lavoratori e le lavoratrici eh, un sistema di eh, tutela che per forza di cose dovrà essere differenziato, dunque non un ammortizzamento unico, ma un diritto universale ad avere un sistema eh, assicurativo eh, contro la disoccupazione, peraltro perfettamente in linea anche con il lavoro del commissario Schmidt ehm, a livello europeo. Eh, quindi è una, un grande lavoro da fare, un lungo percorso anche che eh, dovremo fare durante eh, questo anno di confronto con le parti sociali per arrivare a disegnare eh, questo nuovo sistema da subito invece vogliamo far partire il nuovo assegno di ricollocazione perché inevitabilmente eh, lavoratori, ci saranno lavoratori e lavoratrici penso solo anche a A chi ha un contratto a termine a cui non è stato rinnovato, sono già circa 500.000 i ragazzi e le ragazze, soprattutto le donne, ad aver perso il lavoro eh, perché appunto non è stato rinnovato il contratto a termine. Eh, Noi abbiamo bisogno di far partire immediatamente le politiche attive. Si può fare, basta un decreto direttoriale. Eh, Su questo il Partito Democratico, i i parlamentari del Partito Democratico hanno fatto una eh, serrata battaglia in eh, commissione, eh, quindi abbiamo bisogno di rilanciare questo genere di politiche affinché chi perde il lavoro non sia lasciato solo solo. ma venga preso in carico dai centri per l'impiego e dalle APL, dalle agenzie per il lavoro. Ecco, quando bisogna dare risposte grandi, io è un punto eh, a cui tengo molto, eh, occorre saper far collaborare pubblico e privato, perché le persone da prendere in carico, da orientare, da riqualificare in termini di competenze saranno tante. Dunque eh, dobbiamo anche saper fare rete e squadra tra e pubblico e privato per certo. i servizi per l'impiego.
1: Professor Treo, io chiedo a lei, prima di salutarci, di scegliere tre parole. Tre parole, se lei potesse consegnarle eh, a Francesca Puglisi, ma al governo in generale, come viatico, visto che loro si stanno occupando di riforme, eccetera. Cosa sceglierebbe? Aiuti? Formazione? Tre. Ne scelga tre. Potrei
4: rispondere come da tanto tempo qualcuno. Formazione, formazione, formazione. Però, adesso... Questo sarebbe pure vero, eh, perché Mm quella è la radice di tutto, però siccome purtroppo anche se si fa molto e bene questo porta risultati solo a medio periodo e non subito, occorre comunque continuare anzitutto a investire in sicurezza e negli aiuti alle ferite sociali più gravi, perché questo è è comunque una necessità che speriamo non duri troppo, ma è necessaria, quindi questa è la prima cosa. Seconda, l'Europa offre due grandi obiettivi su cui marciare subito, investimenti nella digitalizzazione e nell'economia sostenibile verde, questi sono provvedimenti che potrebbero portare, se fatti subito, benefici moltissimi anche all'occupazione e poi formazione, formazione, formazione.
1: E allora grazie al professor Treu, a Francesca Puglisi non se ne vada che un'ultima domanda, intanto salutiamo il professore, non non lo tratteniamo molto. Grazie, grazie molto, saluti Francesca.
5: Buonasera professore.
1: Francesca Puglisi, (ride) l'ultima domanda è questa, oggi sui giornali eh, usciamo per un attimo dal suo ufficio di sottosegretaria Eh, visto che la situazione si ingarbuglia, si capisce quanto è grave quando arriva il momento in cui qualcuno dice ci vorrebbe una donna, che poi questa donna qualche volta ha dei nomi e cognomi qualche volta no, quindi se stamattina Natalia Aspe si ha detto perché non proviamo con una donna, vuol dire che la situazione è proprio grave questo vuol dire che saper valorizzare eh, le presenze femminili non si fa più nemmeno per la quota rosa si fa direttamente per la quota disperazione.
5: sperazione no, io voglio sperare invece che sia proprio per la quota speranza perché eh, le donne hanno sempre saputo rappresentare eh, non solo eh, grande competenza ma eh, anche eh, sono simbolo di grande cambiamento e, e quindi ecco sì perché no eh, credo che eh, le competenze femminili vadano valorizzate non solo in tutti gli ambiti di governo Eh, e anche eh, nel team l'ho fatto il Presidente Conte eh, che eh, ha elaborato il recovery plan e che appunto ha dato una mano alle linee strategiche penso per esempio a Linda Laura Sabadini che ha dato un enorme contributo Eh, credo che eh, che le, le donne possano dare quella, quella maglia magari chiamiamole un
1: po' prima che prima che la situazione precipiti allora grazie ancora a Francesca Puglisi buon lavoro a lei speriamo grazie, che ne abbia parecchio lavoro, davanti da a fare voi. se ora Domenico Carrillo allora. è d'accordo io metterei un po' di musica e poi ci ritroviamo qui in studio
6: This could be heaven, this could be heaven, this could be heaven, this could be heaven, this could be heaven forever in these days of cool reflection,
3: reflection
6: You come to me and everything seems alright. Of cold affection You sit by me And everything's fine This could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun This could be heaven for everyone This world could be free This world could be one In this world Of cool deception Just your smile Can smooth my ride These troubled days Of cruel rejection You come to me Soothe my troubled mind yeah, This could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun This should be love for everyone This world should be free This world should be free Could be one We should bring love To our daughters and sons for everyone. heaven for everyone me
1: Abbiamo ascoltato Tiziano Treu, presidente del CNEL, Francesca Puglisi, sottosegretaria al lavoro politiche sociali e adesso sempre su eh, Cassa Integrazione, proroga del blocco dei licenziamenti e riforma degli ammortizzatori sociali il nostro Stefano Minnucci ha intervistato Marco Miccoli, responsabile del lavoro PD. Ascoltiamoli.
0: Il governo, nonostante la crisi politica di queste ore, sta continuando a lavorare alle misure del nuovo decreto ristori per salvaguardare il più possibile i lavoratori. Il ministro dell'economia Gualtieri, parlando di cosa conterrà, ha annunciato una prima tranche di cassa integrazione aggiuntiva e la proroga del blocco dei licenziamenti che almeno in un primo momento riguarderà tutte le imprese. Partiamo dalla Cassa Integrazione. Il Partito Democratico su questo è in continuo dialogo con le parti sociali. Secondo lei il decreto accontenterà tutti e soprattutto le risorse messe a disposizione sono abbastanza?
2: Sì, no, questo, questo, questo ristori ennesimo ristorio è un, è un intervento importante, anche per dimensione. Calcoliamo che sono stati stanziati 32 miliardi di euro, di cui oltre 9 andranno, avranno una ricaduta proprio sulla vicenda e ammortizzatori sociali e cassa, e cassa Covid. Quindi, è un intervento importante che accompagnerà le imprese probabilmente per quasi tutto il, 2000, il 2021. Ovviamente è un intervento che eh, va strutturato eh, in, maniera, in maniera diversificata come è stato fatto in passato. Noi abbiamo aziende che non hanno a disposizione alcuna cassa integrazione, quindi ci sarà la copertura di cassa Covid eh, probabilmente per 26 settimane eh, per chi mh, appunto, ha diritto alla cassa in deroga. Ci sarà ovviamente un aspetto che Riguarderà ulteriori settimane eh, per chi ha cassa ordinaria e cassa eh, straordinaria. Quindi sostanzialmente copriremo tutte le aziende che ne, avranno, che ne avranno bisogno. Quindi è un intervento che per dimensioni eh, assomiglia molto ai primi decreti di eh, stori che sono stati fatti durante il lockdown, eh, con l'intenzione appunto di coprire tutto il 2021. Eh, ovviamente ma con maggiore attenzione per le, per le attività, per i settori maggiormente colpiti da, dalla crisi. Immaginiamo per esempio un intervento più massiccio su quelli che riguardano i settori che riguardano il turismo, eh, lo spettacolo, la ristorazione, il termale e per esempio l'aereo portuale, che sono i, i, i settori che sono stati molto colpiti da, dalla crisi dovuta al Covid. Poi
0: c'è la questione dei licenziamenti, sta per arrivare l'ulteriore proroga del blocco che sarà inizialmente per tutte le categorie per poi riguardare soltanto i settori in difficoltà, basterà ad arginare la crisi? E più che altro cosa accadrà dopo quando scatterà la cosiddetta ora X, ovvero la fine del blocco?
2: Allora sì, qui è una discussione che è abbastanza diciamo, articolata, nel senso che ora la cosa sicura è che noi stiamo cercando di evitare l'ora X, nel senso evitare l'ora in cui ci sarà lo sblocco e, e, e quindi immaginare un, un, un momento in cui tutta l'interno le imprese possono licenziare, quindi la ricaduta dal punto di vista sociale è enorme, quindi noi stiamo eh, cercando di eliminare questo, questo intervento di ora X in cui scade tutto, eh, non è questo il punto, non c'è più ormai questa idea, la cassa, e il, il blocco dei licenziamenti verrà prorogato sicuramente per tutto il periodo in cui rimane lo stato d'emergenza, quindi lo stato d'emergenza è stato prorogato al 30 aprile e quindi, quindi fino al 30 aprile ci sarà il blocco di licenziamenti per tutte le aziende e per tutte le attività dal 30 aprile ci sono in campo diverse opzioni che tenteranno di accompagnare diciamo lo sblocco dei licenziamenti in maniera articolata ovviamente eh, il blocco dei licenziamenti è strettamente legato all'utilizzo della cassa covid e, ed è quindi un, un blocco che riguarderà in particolare chi, chi sarà stato più colpito dalla, dalla crisi covid e anche qui chi utilizzerà di più, chi avrà più necessità di utilizzare la cassa covid. Quindi si sta intanto decidendo se dopo il 30 aprile ci sarà un'ulteriore proroga totale. Se questo non è, dobbiamo immaginare che rispetto a una selezione fatta per settori o per aziende più in crisi che ci hanno un fatturato che è calato di più rispetto a questi, a questi ultimi mesi, prevedendo appunto una, un'articolazione di intervento rispetto allo sblocco del, del Covid. Quindi, la discussione qui è ancora, è ancora aperta perché ovviamente stiamo anche eh, studiando i numeri perché ovviamente anche il MEF, sia il Ministero del Lavoro che il MEF stanno studiando i numeri che sono relativi al, ai settori che stanno più in crisi, alle perdite di fatturato delle aziende dei settori più in crisi, al, al, al numero di ore utilizzate di cassa e di richieste che verranno effettuate, quindi c'è una, una riflessione su come si articolerà. Però in la cosa buona, la buona notizia è che ovviamente è scongiurato la possibilità che ci sia questo X che sarebbe devastante. Questo è il punto di conclusione in cui per adesso si è arrivati.
0: Un altro aspetto importante quando parliamo di misure a sostegno dei lavoratori riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali. Se ne è parlato tanto ma ad oggi eh, c'è solo una bozza sul tavolo del Ministero del Lavoro che peraltro risale all'estate scorsa. A che punto siamo e quando arriverà a suo giudizio questa riforma?
2: Questo è l'aspetto più delicato di tutta la vicenda perché la riforma degli ammortizzatori sociali doveva essere l'altra gamba del del decreto ristorico nel senso che la vicenda dello sblocco dei licenziamenti e del prolungamento della cassa Covid doveva avere diciamo, per essere completo come intervento quest'altra gamba che era quella della riforma degli ammortizzatori sociali perché immaginando che prima o poi il blocco di licenziamenti non ci sarà più A quel punto sarebbe stato opportuno avere una riforma degli ammortizzatori sociali che contemplasse un po' il riassunto di tutto quello che è stato l'intervento durante il Covid, e cioè eh, l'inclusione dentro il sistema degli ammortizzatori sociali delle categorie che fino ad ora erano state escluse. durante durante il lockdown noi siamo intervenuti con un numero di ristori elevato perché abbiamo dovuto coprire tutte quelle categorie che erano escluse da questo sistema quindi la riforma degli ammortizzatori sociali è determinante purtroppo la crisi di lavoro, la crisi di governo ha già generato un rinvio degli incontri e dei tavoli che erano stati programmati al Ministero del Lavoro con le forze sociali questo quindi eh, implica uno slittamento della del, del, del vista in campo di questa riforma tra l'altro slittamento che rischia di riguardare anche il, de, il, il decreto ristori e quindi diciamo in questo momento qui c'è un elemento diciamo di criticità molto elevato perché eh, appunto la scadenza del 31 marzo eh, sta arrivando, perché le aziende hanno bisogno di programmare già ora gli interventi di cassa Covid da qui per tutto il 2021 e in più vorrebbero sapere nell'utilizzo della cassa Covid e dello sblocco dei licenziamenti che cosa si sarebbe messo in campo in virtù di di riforma degli ammortizzatori sociali. Quindi questo è un elemento di criticità che la crisi di governo purtroppo ha ha reso ancora più critico e e sta mettendo sostanzialmente un po' in difficoltà l'elaborazione di tutto questo che doveva essere legato è chiaro che eh, avessimo avuto la possibilità di abbinare a questo DL Ristori anche la possibilità della uh, riforma degli ammortizzatori sociali, il Paese, le imprese, i lavoratori, le organizzazioni sindacali sarebbero stati tutti più tranquilli
1: allora grazie a Stefano Minucci, era Marco Miccoli responsabile lavoro del PD, sono le 18.50 e la delegazione del PD è a colloquio col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è l'ultimo incontro della seconda giornata di consultazioni e con il Capo dello Stato oltre al Segretario del PD Nicola Zingaretti partecipano i Presidenti dei gruppi DEM di Camera e Senato Andrea Marcucci e Graziano Del Rio, la Presidente del Partito Valentina Cuppi e il Vice-Segretario Andrea Orlando un altro minuto di musica e poi ci ritroviamo qui
0: Radio Immagina Good night and good luck
6: Vai via da qui e la solitudine diventa un'ombra che scava nell'anima oh, oh. E io così voglio distruggerla Cercando intorno a me solo la musica oh, oh. Manchi tu, manchi tu, manchi tu me
3: Non ci sei più, e non so più perché Vorrei
6: uscire stanotte, dimenticare il tuo nome Dimmi che, ci sono io per te In questa vita che, nessuna certezza mi dà Noi suonerà Parole Camaleontiche Diventano note Scavate nell'anima E' come se Ogni parola che Parli d'amore Yo no
3: sé de
1: Tornati a Piazza Grande su Radio Immagina 18:54. La parola di questa seconda parte è Europa Europa che acquista un significato particolare eh, Su due fronti soprattutto Il fronte dei diritti civili Lo vedremo con il nostro ospite E eh, si aggiunge adesso però una disfida Una specie di risico farmaceutico Che si sta verificando Un cortocircuito sulla questione del vaccino eh, anti-covid C'è uno scontro in atto stamattina ai titoli dei giornali erano una battaglia all'arma bianca davvero adesso eh, ci faremo aiutare dal nostro ospite a cercare di capire cosa stia effettivamente succedendo Pierfrancesco Maiorino benvenuto a Radio Immagine a Piazza Grande
7: Ciao, ciao, buonasera e che bello intanto poter parlare attraverso la GIEMAGINA.
1: Inauguriamo eh, con te diciamo davvero un, un doppio settore strategico, diritti umani e eh, eh, però mh, lei mi capita proprio la giornata della disfida qui delle provette. Adesso mentre la stavamo chiamando è, venuto, è uscita una notizia, vaccino Gran Bretagna non esclude di cedere dosi astraZeneca all'UE. Allora riepiloghiamo, poi arriveremo però sui temi mh, che erano all'origine della nostra conversazione. C'è una riduzione delle dosi di AstraZeneca e qui si è verificato adesso un cortocircuito probabilmente anche perché è un'azienda della Gran Bretagna e quindi a che punto siamo e perché c'è questo uh, risico in atto?
7: Ma come... Si diceva è evidente che siamo di fronte a una evoluzione direi ora per ora della situazione. È chiaro che eh, si chiariranno le cose eh, in futuro. Io penso che molto opportunamente la Commissione europea sta eh, aumentando la pressione perché siano rispettati gli accordi. Eh, AstraZeneca ha sostenuto in questi giorni che in realtà quello che faceva e dunque e ridurre nei fatti la dotazione di vaccini all'Europa era compatibile con gli accordi presi credo che la commissione giustamente come hanno fatto varie di noi intervenendo dal Parlamento Europeo ha posto un tema invece di rispetto degli accordi sanciti sin qui che prevedevano e prevedono un rifornimento dei vaccini consono a una grande necessità che è quella di un grande eh, piano eh, di
3: distribuzione del vaccino
7: in Europa in queste settimane quindi adesso Vedremo quale sarà l'esito evidentemente, Mm, sono state annunciate anche possibili ritorsioni da parte delle istituzioni europee e penso che si debba essere molto esigenti proprio perché il il punto essenziale è che l'interesse pubblico deve prevalere rispetto all'interesse privato e se ci sono degli accordi eh, con queste grandi eh, multinazionali eh, si vanno assolutamente rispettati.
1: Secondo lei c'è anche una componente, diciamo, coda Brexit in questa vicenda di cattivi rapporti?
7: Ma questo io sinceramente non lo so valutare, temo che ci sia più una dinamica diciamo, legata al profitto per il profitto mm. e magari un po' di furbizia, eh, certo è che non ci si può permettere di scherzare, questo vale in assoluto evidentemente nelle relazioni tra i grandi privati e le istituzioni, ma ancora di più eh, se possibile in una fase come questa abbiamo bisogno, anzi abbiamo bisogno di estendere in maniera ancora più significativa la situazione. Ehm, la produzione e la diffusione del vaccino, penso anche al sud del mondo a contesti nei quali abbiamo bisogno di portare ancora di più la tutela della salute rispetto a quanto è stato programmato sin qui quindi se poi addirittura riduciamo quanto è stato programmato eh, si compie davvero un danno, un errore pesante e si provoca un danno eh, effettivo alle persone. Tempo te, settimane fa ricorderete che Letizia Moratti, l'attuale assessore della sanità Lombarda, disse che il vaccino andava distribuito in base al PIL Arredito. e secondo me rappresenta, rappresentava proprio l'approccio sbagliato, perché qua invece il tema è quello che eh, dobbiamo, ci salviamo insieme oppure non si salva effettivamente nessuno e quindi abbiamo bisogno proprio di eh, estendere al massimo la distribuzione del vaccino e mi par di capire che eh, finalmente le istituzioni europee, noi ci siamo battuti per questo in questi giorni, stanno alzando il tono della voce perché eh, gli accordi vengano rispettati
1: una domanda che a questo punto quasi mi sta scippando volevo lasciarla fuori dalle beghe italiane ma non posso non posso esimermi lei ha citato la Lombardia eh, siamo tutti cittadini europei eh, e lei è anche di provenienza Lombardo ora mh, purtroppo la Lombardia sta sugli onori delle cronache per questa gestione mh, diciamo quantomeno discutibile della pandemia e della situazione sanitaria. Abbiamo un un ultimo dato ma si aggiunge purtroppo una serie di performance eh, sconfortanti che l'hanno preceduta Eh, hanno sbagliato conti per 54 volte al punto poi da far precipitare la regione in zona rossa quando eh, avrebbe potuto invece essere in arancione. È un caso mondiale ahimè di malgoverno della sanità e eh, da lombardo anche se eh, impegnato a Bruxelles che effetto le fa
7: Ma guardi mi fa un pessimo effetto eh, peraltro eh, sono anche felice di tenere spesso diciamo eh, l'attenzione l'occhio lo sguardo eh, sulla Lombardia e Milano eh, e credo che e la Lombardia è stata uno straordinario laboratorio negativo di errori nell'ambito della gestione sociosanitaria Mi, mi scusi un
1: attimo questi, solo, Pier Francesco, un attimo che sentiamo Zingaretti in diretta dal Quirinale. Un attimo solo.
7: Prego. Attuare
8: Next Generation U per la crescita, per il lavoro, per i giovani di questo Paese, mettere in sicurezza e rilanciare il sistema della scuola, delle università, della ricerca e del nostro sistema sanitario varare una riforma e una complessiva riorganizzazione di moderne politiche attive per il lavoro e approvare finalmente riforme istituzionali che diano efficienza allo Stato, a cominciare per noi, dopo il taglio del numero dei parlamentari, da una nuova legge elettorale di stampo proporzionale. Noi reputiamo questa una sfida possibile, una sfida credibile e che potrà chiamare a raccolta tutte le energie disponibili nel Parlamento, dentro i confini di questi valori e di questi contenuti. Il PD si farà carico con lealtà e responsabilità di questa missione per aiutare l'Italia ad uscire a testa alta da questo momento buio che noi abbiamo contrastato e non abbiamo certo voluto. Grazie una domanda Eh,
1: perdonami per per l'interruzione ma appunto è appena uscita la delegazione del PD dal Quirinale oltre che un occhio su Milano mi auguro che voi teniate anche un occhio su Roma, è così? ecco Eh, assolutamente è
7: eh, doverosa l'interruzione
1: e e e stavamo invece appunto eh, parlando della situazione
7: sì, stavamo parlando della situazione lombarda dicendo che la Lombardia è stata, io credo, una pratica eh, negativa da studiare per gli errori che ha fatto a livello internazionale. Mi è capitato di dirlo anche intervenendo al Parlamento europeo. Ad esempio, la gestione delle RSA, delle case di riposo, ne abbiamo proprio riparlato oggi in una commissione, non ha uguali a livello internazionale dal punto di vista negativo, e gli errori sui conteggi sono stati sconcertanti. È una cosa che fa rabbia da una parte perché il sistema sanitario Lombardo è sempre stato all'avanguardia, lo era già 100 anni fa a livello nazionale e, e quindi come si è depauperata diciamo, la potenza della, del sistema sociosanitario Lombardo è abbastanza incredibile. Mm, è sorprendente dall'altra perché poi Fontana non, ha solo, non le ha solo sbagliate tutte, ha <ride> spessissimo ha iniziato la polemica verso il governo tentando di fomentare il conflitto, eh, addirittura nella vicenda mh, che si citava, che lei citava sulla zona rossa, mh, è stato incredibile perché ha annunciato la zona rossa prima che del governo. Poi, ha polemizzato quando il governo l'ha istituita dicendo che il governo si sbagliava avendo dato lui Fontana, dati i, i dati sbagliati, quindi siamo di fronte a un capolavoro di strumentalità e eh, di cinismo e penso che si debba essere nettissimi e durissimi nella critica.
1: Ecco allora possiamo chiudere questa non lusinghiera parentesi Ne apriamo, apriamo invece appunto quello che era il motivo per cui avevo, avevamo piacere di sentirla. La situazione che si sta determinando in Russia dopo l'arresto dell'oppositore Navalny, eh, 4.000 arresti per le proteste di cui 1.320 solo domenica a Mosca, si è tenuto un corteo partecipatissimo, tra l'altro le persone fermate rischiano anni di carcere a causa delle severe leggi che proteggono eh, i poliziotti durante le manifestazioni. Mm, ci sono state perquisizioni anche oggi arresti, hanno arrestato anche altri eh, stretti collaboratori di Navalny Eh, il Parlamento europeo giorni fa ha chiesto oltre al rilascio di Navalny eh, ha dato anche un'indicazione, ha chiesto lo stop al gasdotto Nord Stream 2, ora si dice sempre a volte toccando il portafoglio si toccano corde più sensibili di quelle eh, come dire, eh, etiche e morali. Eh, una risoluzione chiede anche di inasprire sensibilmente le misure restrittive contro la Russia, comprese le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella decisione di arrestare e incarcerare eh, Alexei Navalny. Mm, è una presa di posizione forte, che cosa possiamo aspettarci mh, da questo punto di vista dall'Europa?
7: Io credo che giustamente il Parlamento europeo sta con molta nettezza ponendo alcune questioni riguardanti il rispetto dei diritti umani e civili eh, nel mondo, lo sta facendo con molta chiarezza nei confronti della Russia, l'ha fatto il 18 dicembre scorso anche nei confronti dell'Egitto. Eh, e questo poi diciamo glielo chiederò nel dettaglio, la, sì. La, la drammatica vicenda. Re eh, Geni non solo, e per quello che riguarda la Russia, io credo che abbiamo fatto molto bene a essere molto netti, e eh, essere molto netti perché quello che è accaduto al leader del partito Russia del futuro, eh, Alessandro Navalny, è, io penso, eh, gravissimo: nel senso che siamo di fronte a, una, eh, a un contesto autoritario eh, con un'azione repressiva molto eh, netta esplicita, vorrei dire, a viso aperto, certo. ehm, realizzata senza infingimenti nei confronti di voci critiche ehm, rispetto a Vladimir Putin, perché poi alla fine eh, questo è questo quello che sta accadendo. Eh, la Russia, ricordo peraltro che eh, in questi anni si è anche spesso occupata eh, di tentativi di interferenza nel gioco democratico europeo. Ehm, Nell'ambito di una commissione speciale noi stiamo analizzando ad esempio le azioni che ha sviluppato assieme alla destra più estrema in diversi paesi europei, tra cui il nostro, con un rapporto mai chiarito con la Lega di Salvini e eh, con una, un'azione che è dunque autoritaria al suo interno da parte dei vertici di, eh, della federazione guidata da Vladimir Putin. Ed è anche pericolosa all'esterno e quindi giustamente eh, credo che le istituzioni europee stiano alzando il tiro e debbano continuare a farlo perché il tema dei diritti civili e dei diritti umani deve essere centrale, io credo. Non, non possiamo ritenerlo come un tema eh, da scomodare talvolta perché impressionati da fatti drammatici, deve condizionare le scelte politiche, deve anche condizionarle certo. a livello europeo, credo che debba condizionarle molto di più anche a livello italiano, italiano. Sono, non un c'è sosten- sono un sostenitore dell'azione del governo Conte II e mi auguro che si esca presto dalla crisi attuale, ma sono anche convinto che su questo terreno pure il nostro governo uh, debba cambiare.
1: Anche perché c'è un limite oltre il quale ehm... Come dire, la timidezza diventa complicità quindi è chiaro che trattiamo temi borderline accennava prima al caso Reggeni ecco, vorrei che ce ne parlasse Più diffusamente abbiamo ospitato qualche giorno fa eh, un giornalista della testata Liberazione, il corrispondente, ehm, che eh, stava promuovendo un'azione perché Regeni eh, diventi un caso europeo non italiano. Lui dice sì, eh, la questione nasce in Italia, ma se non lo facciamo diventare caso europeo, nessuno eh, potrà sentirsi più al sicuro eh, quando poi deve essere difeso.
7: Eh, ma sono perfettamente d'accordo con questa considerazione, non possiamo ritenerlo un caso solo eh, italiano, ricordo che, eh, lo citavo prima, il 18 dicembre scorso il Parlamento europeo ha approvato ad ampia maggioranza una risoluzione molto molto eh, netta, molto eh, decisa, affermando che non si tratta di un singolo evento peraltro, ma è contestualizzabile nell'ambito di una una situazione terribile che sta vivendo l'Egitto e credo che si debba fare di tutto ovviamente per sostenere la procura di Roma e l'azione processuale in corso e e non solo quando pensiamo alla vita spezzata di Giulio Reggeni, al dramma che stanno vivendo eh, i genitori. I Regeni dobbiamo ricordarci proprio del fatto che eh, quel singolo episodio eh, fa parte poi di un panorama inquietante. Ci sono decine di migliaia di eh, militanti per i diritti cittadini eh, giornalisti che sono nelle carceri egiziane, c'è un ragazzo che è Patrick Zaki, ecco, che ha fatto sì, l'università sì. a Bologna, per cui chiediamo la liberazione mm. e anche appunto di fronte a tutto questo, eh, di fronte all'incredibile atteggiamento delle istituzioni egiziane nei confronti eh, del processo eh, che riguarda eh, la vicenda di Giulio Regeni, io credo che si debba andare avanti con molta nettezza e molta intransigenza, in che vuol dire Esprimere condanne forti e poi essere coerenti. Non si possono fare affari vendendo le armi all'Egitto nel momento in cui l'Egitto calpesta i diritti umani e si rende in qualche modo artefice di azioni che non aiutano lo svolgersi del processo e va a sviluppare il massimo di pressione diplomatica anche attraverso lo strumento delle azioni mirate che prima si ricordava rispetto alla vicenda russa, cioè azioni mirate che vuol dire andare a colpire direttamente i funzionari eh, o i rappresentanti eh, degli stati che ledono i diritti umani. Del resto l'Europa se non è eh, esigente al suo interno e all'esterno su questi piani non ha senso, l'Europa nasce anche con una grande scommessa di eh, di diffusione della cultura dei diritti.
1: Certo. Allora, grazie a Pierfrancesco Maiorino e al nostro avamposto a Bruxelles che però
7: continua
1: a mantenere l'occhio vigile a Milano e a questo punto anche a Piazza del Quirinale, così?
7: Grazie a voi, certamente. Buona serata. Continuerò in questa azione. Grazie.
1: Grazie ancora. Noi ci prendiamo due minuti di musica e ci ritroviamo qui per l'ultima parte della nostra serata in diretta. Intanto, prima di ascoltare la musica, la consultazione del PD abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica la nostra grande preoccupazione per l'apertura della crisi che continuiamo a considerare un, un atto irresponsabile questa era la prima parte della dichiarazione di Zingaretti che poi abbiamo ascoltato per il resto in diretta a più tardi
9: Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões Gosto de ser e de estar E quero me dedicar a criar confusões de prosódias E uma profusão de paródias que encurtem dores E furtem cores como camaleões Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa Assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua Minha pátria é minha língua Fala Mangueira! Yeah. Yeah. Flor do laço, sambódromo Dois América, Latina, e pó O que quero que pode essa língua? Flor do laço, sambódromo Dois América, Latina, e pó O que quero que pode essa linguagem? Florculácio, sambódromo, nos América, latim, pó O que quero que pode essa língua Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas E o falso inglês relaxe dos surfistas Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas Vamos na velosa dicção, são tchu de Carmen e Miranda. E que o Chico, e Cubua de Holanda nos resgate, checkmate. explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em an de coisas como rã e imã, 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 ima, imã, ima, ima, ima. Nomes de nomes. Como Scarlet Moon de Chevalier Glauco Matoso E Arrigo Barnabé E Maria da Fé e Arrigo Barnabé oh! Flor do Lácio Sambódromo Luz América Latina em pó O que quero que pode esta língua oh! Oh! Flor do Lácio Sambódromo Luz América Latina em pó O que quero que pode esta língua oh! Oh! Flor do Lácio Sambódromo Luz América Latina em Quero que pode essa língua Incrível, é melhor fazer uma canção Está provado que só é possível filosofar em alemão Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção Está provado que só é possível filosofar em alemão Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer azevedo E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu a língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho matria e quero frátria A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho matria e quero frátria A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho mar, e quero frátria Poesia concreta, prosa caótica Ótica futura Samba rap, chic left com banana Será que ele está no pão de açúcar? Ta crowd, bro, sei Julian. K'è che ti fa su nego? Parli,
0: good night and good luck, l'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna.
1: Buonanotte e buona fortuna L'ultima parte della nostra diretta Sono le 19.16 La domanda è Ho qui seduto accanto a me Il professor Lucio Cortella Professore ordinario Dipartimento di filosofia e beni culturali Dell'Università Ca' Foscari di Venezia Dove insegna storia della filosofia Quindi che ci fa stasera Un filosofo in studio Seduto accanto a me nel bel mezzo Di una delicatissima crisi di governo Io ho invitato il professor Cortella dopo aver letto una sua risposta alla domanda «Cosa significa fare filosofia oggi?» e la risposta era «Niente di diverso da ciò che si faceva in Grecia 2500 anni fa. La pratica filosofica è sempre la stessa, l'uso della ragione nella soluzione dei problemi. L'insegnamento socratico è ancora oggi di grande attualità, individuare un problema, esaminare le soluzioni, prendere in considerazione le obiezioni e alla fine far emergere l'argomento migliore quindi forse professor Cortella noi abbiamo sottovalutato l'aiuto della filosofia nella soluzione delle crisi di governo
10: spesso spesso, nel senso che eh, molte volte non si usa esattamente questa, questa logica dell'argomento migliore, ma si usano altri criteri altre logiche. Mentre probabilmente quando si deve risolvere una crisi bisogna ascoltare le obiezioni, le opinioni che si sono in confronto e a partire da queste fare emergere quello che è l'argomento migliore. Ma la condizione perché questo accada è che coloro che partecipano ad un in confronto di questo genere devono essere ben disposti cioè non devono avere la pretesa di aver ragione ma devono lasciare che la ragione emerga dalle loro obiezioni devono fare un passo indietro rispetto alla ragione che emerga in mezzo questo sarebbe il migliore dei modi possibili
1: e e quindi diciamo se dovessimo trovare una parola guida che che ci deve accompagnare per come la, la filosofia può aiutare la
10: politica questa parola è dialettica? è dialettica ed è ragione e forse meglio è ragione dialogica e dialettica e questo nasce in effetti nasce in Grecia, nasce con Socrate viene poi formalizzato meglio da Platone ma insomma è l'idea che la verità non sia una cosa che sta lì che noi dobbiamo scoprire o semplicemente che dobbiamo guardare come un oggetto misterioso o addirittura attraverso una sorta di estasi a cui arriviamo ad un mondo che sta al di là di noi. No, la verità è qualcosa che emerge dal confronto delle opinioni, nasce dal confronto delle opinioni e quando chi si confronta è ben disposto ad accogliere le obiezioni degli altri, a far tesoro delle obiezioni degli altri, a quel punto emerge la verità. Una verità, ovviamente, sempre rivedibile, sempre provvisoria, sempre fallibile, perché noi siamo fallibili, ma questo è l'unico strumento di cui noi disponiamo per risolvere i problemi.
1: E quindi però se ognuno cerca la propria verità non
10: arriveremo da nessuna parte, è così? Esattamente così. Serve un passo indietro rispetto al, al proprio ego, rispetto alla propria pretesa di aver ragione. Ecco, so bene che in queste nelle circostanze in cui ci muoviamo, invece no, tutti vogliono aver ragione. Invece aver ragione significa lasciare spazio alle ragioni, cioè mettersi in confronto l'uno con l'altro e vedere insieme qual è la soluzione migliore. Questa è la logica che ha, che ha dominato e ha attraversato l'intera storia della filosofia dalle sue origini fino ad adesso.
1: Certo, da un certo punto di vista poi la democrazia inizia con un omicidio, che è quello di Socrate, cominciamo male.
10: Eh, cominciamo male ed è significativo che quello sia l'atto di origine della metafisica antica. Cioè Platone si chiede si fa questa domanda, com'è possibile che la democrazia ateniese abbia portato a giustiziare un uomo così giusto e così sapiente come Socrate? Da lì nasce la sua interrogazione, no? E la sua interrogazione è che probabilmente lì, non c'era una vera visione della verità, che la verità andava trovata altrove. E lì nasce esattamente la metafisica, cioè l'idea di Platone che la verità sia qualcosa che sta al di là di noi, al di sopra di noi, e che noi, come dire, acquisiamo attraverso il processo, il lento e il difficoltoso processo della dialettica. Ma l'idea di Platone è che noi in quel modo riusciamo ad arrivare all'idea del bene e che questa idea del bene debba in qualche modo governare la politica. L'idea di Platone è nota, insomma, è che i filosofi, in quanto sono quelli che hanno, come dire, accesso privilegiato a questa idea del bene, possano essere i migliori politici, che il politico debba essere guidato dai filosofi perché i filosofi sono guidati dall'idea del bene, un'idea ovviamente molto aristocratica e privilegiata della filosofia, che è un'idea antica, però su quella idea nasce la metafisica moderna, quindi l'intreccio tra politica e filosofia è antico, è antico come Platone, addirittura forse precedente.
1: E invece per passare da questa concezione allargata, che non è più solo ovviamente dei filosofi, ma di tutti, qual è l'idea che eh, ci può guidare in una società così appunto composita, dove più complicato poi mh, conciliare gli opposti più siamo e più idee ci sono in gioco e più è difficile mediare
10: sì diciamo che l'idea di platone è che, eh, che esista una verità assoluta e che noi possiamo da quella verità dedurre poi le conseguenze politiche a quella idea di platone c'è, è già, c'è già è già presente nella filosofia antica una, un'antica obiezione che è l'obiezione di aristotele Aristotele, pur essendo discepolo di Platone, gli obietta subito a questa cosa qui. Nelle cose politiche non abbiamo semplicemente bisogno di un'idea universale e generale del bene, perché nelle cose politiche abbiamo a che fare con particolari, con specificità. Abbiamo bisogno più che di sapienza, questa è l'obiezione di Aristotele, abbiamo bisogno di saggezza o di prudenza, capacità di gestire nel concreto. Insomma, Platone era un po', come dire... Troppo pretenzioso, pensava che dall'idea del bene si potesse derivare addirittura la costituzione di una una città. Aristotele dice no, eh, serve più più che altro la saggezza, saper fare. Ecco, quell'idea di Aristotele in fondo è l'idea che dovrebbe più eh, accompagnare le nostre discussioni quotidiane di politica, insomma la politica dovrebbe essere qualcosa che ha a che vedere più con la, con la, con la saggezza che con la sapienza e quindi in qualche misura con il confronto delle, delle, delle argomentazioni delle obiezioni.
1: Però questo ci dice anche eh, che eh, già da allora c'erano le correnti, perché alla fine Aristotele fa la sua corrente e anzi è stato pure utile che, che ci, si, ci fosse un contraddittorio con l'idea prevalente.
10: Ma infatti, eh, diciamo che a partire da Platone, si sgretola un po' una volta, ovviamente dopo, dopo t- boh, tanto tempo, e questa è un po' la convinzione della filosofia contemporanea, si sgretola l'idea, si sgretola l'idea, che, l'idea sia qualcosa di, che la verità sia qualcosa di compatto. E si fa, fa, si fa avanti l'idea che la verità sia qualcosa che dobbiamo collettivamente, socialmente, relazionalmente trovare assieme. E quindi in questo senso attraverso appunto l'uso di quello strumento molto particolare che è in qualche modo legato al nostro linguaggio che è la capacità di argomentare, di proporre argomenti, di proporre giustificazioni, di proporre legittimazioni. In fondo, se io dovessi dire qual è il compito della filosofia in relazione alla politica nel mondo contemporaneo, direi non più pretendere di dirigere dall'alto l'ideale platonico, l'ideale metafisico, non più pretendere di dirigere dall'alto la politica, ma semplicemente, come dire, contribuire al dibattito pubblico, rafforzare la sfera pubblica, in fondo... La risorsa fondamentale delle nostre democrazie è questa, non è tanto il sistema di regole e bilanciamenti, certamente sacrosanto, preziosissimo, ma il fondo della nostra democrazia sta nella vitalità della sfera pubblica, nella vitalità del confronto delle argomentazioni. Ecco, lì c'è un compito della politica che deve mantenere viva questa sfera pubblica e c'è un compito della filosofia che deve in qualche misura contribuire a questo dibattito della sfera pubblica. Lì è il ruolo della filosofia e il ruolo anche degli intellettuali in generale.
1: Diciamo che per quanto riguarda le, eh, la contrapposizione degli opposti finché ci sono state ideologie molto forti che hanno tenuto divise eh, le, le parti ehm, è stato complesso eh, comporli poi pensavamo che cadute le ideologie fosse più facile invece paradossalmente si è rivelato più difficile poi rigucire
10: Sì, eh, diciamo che lì eh, interessante il mondo ideologico. Era un mondo composto in qualche misura da grandi idee filosofiche che si contrapponevano l'une con le altre e che però singolarmente e difficilmente riuscivano a, a, ad entrare, come dire, in combinazione l'une con le altre, anzi erano fondamentalmente opposizioni e lì era difficile trovare le soluzioni. Sembrava che una volta dissolto il mondo ideologico per così dire fosse più facile comporre i conflitti. In realtà i conflitti che attraversano la politica non sono più e forse non lo sono mai stati in realtà sono conflitti ideologici ma sono stati fondamentalmente conflitti di potere conflitti di interessi lì sono interessi che vengono a confliggere gli uni con gli altri allora la politica ha a che fare fondamentalmente con questo mondo di interessi confliggenti è chiaro che quando ci sono interessi confliggenti bisogna saper mediare, bisogna, bisogna saper, saper trovare come dire, la mediazione più adeguata al momento opportuno che non è necessariamente la cosa più vera o più giusta, ma è quello che serve esattamente in quel momento. Insomma, io credo che la la politica e il contributo della filosofia alla politica sia fondamentalmente questo, essere... Capaci di mediazioni, trovare esattamente il punto di incontro in cui anche gli opposti possano incontrarsi. Quando queste cose non si incontrano è perché si arroccano le posizioni di potere e temo che in qualche modo la politica contemporanea sia purtroppo attraversata da un arroccamento delle posizioni di potere che almeno un tempo avevano la nobiltà, chiamiamola così, di essere sostenuti ideologicamente.
1: Eh, in questo frangente Forse per la prima volta Tutto il mondo contemporaneamente eh, Deve far fronte a una pandemia È un'occasione inedita In cui anche la scienza A un certo punto Ha eh, un orizzonte breve Perché si muove su un terreno Ancora sconosciuto Eh, Quindi una soluzione scientifica eh, Nell'approccio di questo problema Non c'è Potrebbe in qualche modo eh, Un approccio filosofico Aiutarci a eh, Uh, come dire a, a, ad affrontarlo o, oggi appunto abbiamo la giornata del, delle liti e delle rivendicazioni sui vaccini no questo è mio no? il mio confine il mio è. esiste un pensiero che invece potrebbe uh, come dire, essere proposto uh, per affrontarle in un'altra maniera
10: allora intanto diciamo una cosa che la pandemia è da capo come è stato detto tra l'altro uno dei grandi risultati della globalizzazione del nostro mondo però singolarmente in questo caso la globalizzazione significa che tutti noi esseri umani siamo coinvolti da una medesima tragedia che ha coinvolto l'intero mondo e tanto più adesso ci sentiamo come un'unica comunità che deve trovare soluzioni comuni. Noi sappiamo che una soluzione singolare, la protezione di una singola nazione o di un singolo popolo non servirebbe. Dobbiamo tutti essere protetti da questa pandemia. Quindi abbiamo in qualche modo un'occasione straordinaria, come dire, di, di, tener, di vederci assieme come un'unica grande comunità umana. E credo che su questo punto si possano fare dei passi avanti. Eh, Accenno solo ad una, diciamo così, un elemento che può essere come dire, di interesse. Vediamo quello che è successo in Europa. L'Europa, dopo anni di conflitti interstatali, ha trovato l'elemento come dire, di, ten- di trovarsi assieme, di proporre addirittura soluzioni comuni sui vaccini, sulla condivisione del debito, sulle politiche economiche, sulle politiche sociali, che prima non riusciva a trovare. Ecco, la pandemia ha unito almeno la comunità europea, ha unito l- l- la-, la comunità dei popoli europei. Credo che questa sia, una- sia stata una grande occasione. Questa è la prima riflessione, però ne aggiungerei una seconda e cioè non dobbiamo dimenticare che nella nella soluzione dei grandi problemi e questo è un un grande problema non dobbiamo pensare che le scienze non servano no, a tutt'altro le scienze sono utilissime solo che le scienze offrono solo una parte della soluzione del problema perché poi la soluzione del problema scientifico la soluzione che si basa sui dati scientifici utilissimi in questo caso ovviamente per quanto riguarda la medicina ma lo stesso problema potrebbe essere per quanto riguarda i problemi economici o finanziari o dei flussi migratori, eccetera, eccetera. La, la, le scienze sociali, la, l'economia, s- certamente offrono delle soluzioni, ma le soluzioni che esse offrono possono essere solo applicate tecnicamente, cioè possono, come dire, servono a calcolare le conseguenze, i mezzi che devo mettere in, in relazione, e quindi da questo punto di vista sono soluzioni che possono prendere singolarmente dei tecnocrati, Ora noi sappiamo che non tutti i problemi politici possono trovare una soluzione di questo tipo. C'è una soluzione in cui basta calcolare e troviamo la soluzione. Molti problemi, dalla solidarietà alla giustizia, alla libertà, ai problemi dell'uguaglianza, oppure i problemi della della vita, del fine vita, dell'inizio della vita, sono tutte questioni che, come dire non possono trovare soluzione semplicemente tecnico-scientifica. Certo, la scienza e la tecnica sono fondamentali, ma non possono essere esclusivamente loro i proprietari, i detentori della soluzione. Accanto alla loro logica, che è una logica appunto scientifica, è una logica calcolante, è una logica tecnica, è necessario un altro tipo di logica, e questa è la logica filosofica, che in qualche modo serve a elaborare soluzioni attraverso argomenti, giustificazioni ragioni pubbliche è la, questo è come dire, l'incontro tra due diversi campi del sapere i quali contemporaneamente possono aiutare la politica alla soluzione dei problemi ma sono appunto due campi complementari, l'importante è capire la complementarietà dei due, dei due campi e non pretendere che uno dei due possa sostituire l'altro
1: l'ultima battuta, si dice spesso che la filosofia non offre le risposte ma aiuta a farsi le domande giuste Qual è la domanda giusta in questo momento, professore, dovendo risolvere questo rebus della crisi?
10: La domanda giusta è la giustizia, come sempre. E la, la, il, il nucleo fondamentale della politica è che cosa significa fare una politica giusta, che cosa significa avere rapporti sociali giusti, che cosa significa avere delle leggi giuste. Da sempre la, la politica deve rispondere a questa domanda fondamentale ed è una domanda a cui ovviamente, ovviamente la filosofia può dare un grande contributo
1: ecco allora forse dobbiamo cambiare approccio e ci vuole un filosofo anche nelle convocazioni al Quirinale per questa sera io vi ringrazio è stato un piacere avere Lucio Cortella professore a Cafoscari di storia della filosofia e poi siamo stati insieme a Tiziano Treu presidente del CNEL Francesca Puglisi sottosegretaria al lavoro Marco Miccoli responsabile del lavoro del PD e Pierfrancesco Maiorino eurodeputato in regia oggi c'era Domenico Carillo, in redazione Carla Tianese, Andrea Draghetti allo streaming. Io vi saluto, vi do appuntamento domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti di Ora di Punta. A tutti voi buonanotte e buona fortuna. Radio Immagina.